0: jusqu'à 19h45 grand focus sur ce match entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande et juste avant de recevoir notre invité Francis Laglaise est avec nous ce soir consultant ARL et ancien jour du RC Toulon salut Francis
1: bonsoir Dorian bonsoir à tous
0: alors Francis on va recevoir un, un grand invité ce soir ancien sélectionneur du 15 de France qui a participé notamment à cette finale de 2011 Marc lièvre est avec nous bonsoir Marc bonsoir messieurs merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL euh, Marc euh, Marc Libremont, il y a un grand match qui arrive pour le, le 15 de France, pour cette génération de, de joueurs pour le 15 de France. On se rappelle que la dernière victoire de, des Français face à la Nouvelle-Zélande, ici en Europe, ça remonte à 2000 à Marseille. Euh, Est-ce que vous sentez l'équipe euh, prête quand même quand, après ces deux tests matchs face à l'Argentine et, et la Géorgie
2: Je ne sais pas, je, je, je l'espère, c'est difficile hein, quand on est un simple observateur, euh, qu'on n'a pas tous les éléments, mais euh, un match contre la Nouvelle-Zélande, c'est... C'est tellement un match à part que, 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 que j'imagine pas. Puis j'ai écouté les, les mots de, de Fabien Galtier, des joueurs. J'ai suivi des conférences de presse. Il n'y a, a qu'à voir le comportement des Irlandais la semaine dernière à Dublin face enfin, à ces Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais, ce qui est extraordinaire, c'est que les All Blacks, c'est que c'est que les gens se subliment pour jouer, à, pour jouer contre eux. Et donc je, je suis convaincu que, que cette jeune et talentueuse équipe de France va faire le. On va faire le matchs de l'année. Euh, évidemment que les observables, les deux premiers matchs contre l'Argentine et contre les Georgies, on a pu peut-être euh, rester sur notre fin parce que ce n'était pas des matchs faciles à négocier. Malgré tout, euh, cette équipe de France-là les, les, les a gagnés, a su... Euh, a su, euh, non sans problème en tout cas, euh, trouver des solutions et elle va donner le meilleur contre, contre ces blacks, c'est un moment euh, important, essentiel pour, pour cette jeune génération à deux ans de la Coupe du Monde
0: Est-ce que pour vous, on, on parle toujours de, de ce grand match qui arrive pour, pour le 15 de France euh, depuis que Fabien Galtier est arrivé à la tête du, du 15 de France, est-ce que pour vous c'est le premier grand match de cette génération, ou est-ce qu'on peut compter quand même la tournée d'Australie, même si c'était pas l'équipe euh, type de, de, de l'équipe de France, il y a peut-être ce match contre l'Angleterre lors du ou c'est vraiment pour vous ce match contre la Nouvelle-Zélande qui est le premier grand test pour cette jeune génération
2: Non, c'est pas le premier grand test, mais un match contre les Blacks c'est un match à part pour tous, pour le public, il a à voir l'excitation pour tous les, les passionnés de rugby et, et en plus ce sera très certainement le seul match avant la Coupe du Monde 2023 puisqu'a priori la France ne devrait pas recroiser les All Blacks, donc c'est un match important, essentiel, il n'est pas déterminant parce que, quel que soit le résultat du, du match de demain et on sait que le contexte de cette tournée de novembre, on a le, les, les Blacks qui sont un petit peu en bout de route qui, qui nous ont a eu émoussé contre l'Irlande euh, et, et, et pour répondre à votre question euh, l'équipe de France de Fabien Galtier a su remporter des matchs euh, importants depuis, euh, depuis plusieurs saisons contre l'Angleterre c'est toujours des matchs à part euh, les, dans des conditions un peu dantesques et particulières en Australie euh, ils l'ont fait plutôt avec succès euh, la, la, la coupe d'automne euh, il y a un an avec euh, un, un groupe un petit peu remanié avec la jeunesse il y a eu des matchs importants euh, Non, non, il y a eu déjà des matchs importants et, ils ont, et cette équipe-là présente à chaque fois. Elle n'a pas gagné tous les matchs, mais dans les contenus, elle a toujours été bien classée.
0: Francis Laglaise, consultant pour ARL. Bonsoir Marc.
2: Euh,
1: entraîner, tu le sais, euh, le coach, c'est innover, c'est surprendre, euh, mmh. ne pas laisser le joueur dans un confort psychologique. Euh, ne penses-tu pas qu'on est encore en train d'innover et, et de surprendre un petit peu le, les techniciens ou le grand public euh, un, un petit peu trop
2: je ne pense pas que manager c'est uniquement surprendre c'est trouver une forme d'équilibre entre justement de la confiance des automatismes et des repères communs mettre installer les joueurs dans les, les équiper quelque part d'atouts de, 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 physiques physiologiques psychologiques de mettre de la confort mettre de la cohésion et en même temps évidemment essayer de, un petit peu de, les bousculer, de le, je, Mais tu, tu parles de la composition d'équipe j'imagine voilà, euh, voilà. Euh, je pense
1: et, exactement je mais parle nous, de... on est,
2: nous on est pour l'avoir pour, pour la été, mais je pense que c'est aussi ma sensibilité pour avoir été entraîneur. Nous, bon, on a, n'a on qu'une partie des données, quoi. Donc, on peut... Oui. C'est toujours facile de dire, on ne comprend pas trop euh, le repositionnement, peut-être, du Wookie euh, en second ligne, si ça... ça. Ou, euh, euh, mais bon, le, 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 la, la, la charnière... Le, 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 voilà, le manager, c'est choisir, hein, et il y, y a eu beaucoup de débats, on a parlé peut-être trop, justement, des deux de, de, de jeunes ouvreurs, euh, talentueux, euh, de leur association. Euh, c'est répondre à des contextes, à des problématiques, à savoir notamment les blessures d'Arthur Vincent, de Vacatawa au centre de Boire de Barassi, qui revient qui revient à peine. Et, et donc, que, quelles sont, quelles sont les, les, les chances pour que, sur un match de finale de Coupe du monde, Mathieu Jalibert et Romain Tamak soient sur la même feuille de match, et que en cours de, de rencontre, ils soient associés. Elles sont, elles sont énormes. Donc, il était intéressant de se servir de ce contexte, de l'absence de Vacatawa entre autres, pour vraiment les faire jouer ensemble. Les deux résultats, mais bon, euh, il y a leur association, mais aussi il y a la, la dimension collective de l'équipe. On fait que cette association nous a laissé sur notre fin. Et très certainement, pour les entraîneurs, elle n'a pas répondu à leurs attentes. Et ils ont préféré euh, démarrer avec un seul 10 et euh, la puissance de Jonathan d'anti au 3, 3 40 Donc voilà, et, 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 et pour l'avoir été quand on est entraîneur, en plus tu fais des choix, mais tu même pas certain de ces choix-là. Euh, ouais. et ils ont certainement évidemment beaucoup plus d'éléments euh, de comparaison que nous, nous on a que les compositions d'équipe, on a des contenus de match eux ils ont cette euh, quinzaine d'entraînements euh, des comportements au quotidien des associations, des discussions avec les joueurs il y a tellement de défauts qu'on n'a pas donc euh, moi j'ai confiance, euh, confiance euh, moi j'apprécie euh, L'association des deux, elle me paraît intéressante. Bon, dans ce contexte-là, avec une équipe de France qui n'a pas été exceptionnelle, on va dire, même si elle a su trouver des solutions, euh, elle, elle, elle a été à peu près assez bancale. Bancale, le, le premier match contre la, la, les Pumas, un peu plus intéressante la, la deuxième, mais, mais dire plus. Et, et pour moi, euh, effectivement, j'en reviens, euh, même si je ne sais pas tous les ans, me dire que le numéro 10 qui me paraît s'imposer, c'est Romain Tamac, parce que c'est pour moi celui qui fait plus jouer sa ligne de trois quarts. Il est plus solide défensivement et on a l'habitude de parler d'impact ailleurs. Et Mathieu Jalibert, d'impact ailleurs, pas évidemment par sa densité athlétique, mais par sa vitesse, la qualité de ses appuis, euh, peut faire des différences en, en, en deuxième mi-temps.
0: Marc, il est vraiment Alors, le... Je, je suis un peu long, pardon, sur les réponses. Oh. Non, 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 pas, du, pas, pas du tout, mais... au, au contraire. Long. Ancienne sélection du 15 de France est avec nous, Marc euh, Lievremont. Euh, Marc, on va continuer bah, de, de parler de ce match entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'on parlait bah, tamac etc. Il y a deux joueurs qui nous intéressent beaucoup ici à Bordeaux, c'est Cameron Wuki et Mathieu Jalibert, on en parlait un petit peu. Est-ce que pour vous, le, le, le repositionnement, euh, en tout cas d'un joueur qui est au poste de troisième ligne, Passé comme ça en deuxième ligne, est-ce que c'est simple pour un joueur de, de passer comme ça d'un poste deuxième ligne où il a presque jamais pr pratiqué finalement
2: Peut-être pas, mais bon, il est, il est leader de tous déjà, euh, avec très certainement François Cross, et donc euh, il a pris cette une nouvelle assise à, à la faveur de cette tournée en Australie, euh, démêlé évidemment que les mêlées ça reste important mais euh, bon je, je, moi je peux on peut faire confiance qu'un William a qui, qui sait de quoi il parle quand il s'agit de mêlées, qui, qui a considéré que Cameron Wookie euh, repositionne en deuxième ligne, ben, ça le faisait sur les quelques mêlées parce qu'il y a peut-être moins de mêlées aujourd'hui qu'il y, qu y a 10 ans, même si la mêlée effectivement ça reste un, un secteur de jeu important que, de, que que cet attelage en fait avec le, le, un peu la méforme en tout cas, euh, comment s'appelle de, de Leroux euh, le, le 15 de France et euh, et puis, et puis mince, j'ai oublié le, le, le Toulousain euh, à flamand. Ils, ils ont peut-être considéré qu'à que, que, que voilà, côté de, de, du, du. Oh là là, j'oublie tous les noms. De euh, du du, du Sud-Africain. Paul C. Euh, mince, en seconde ligne. Paul Williamsé. Paul C, voilà, il, fa, il fallait un joueur d'espace et Cameroun qui répond à ses... Euh, à ses besoins très certainement euh, c'est vrai qu'on aurait pu penser que Chaman que serait à nouveau titularisé euh, ben, ça montre que Cameroun qui a la grosse cote c'est parce que euh, le 15 de France a considéré les entraîneurs en tout cas qui devaient être sur le terrain et il y a cette troisième ligne qui est très intéressante aussi avec le autour de d'Aldrit. De, de, on a je crois qu'on a besoin on a, il nous a manqué sur ces deux premiers matchs même si Aldrit a joué le, le deuxième de, de gros de gros porteurs de ballons devant et et le, le choix d'algri titulaire, euh, le choix de d'Anti titulaire, ça montre que contre les Black, on va avoir besoin de, de ces deux ancrages ballon-main euh, importants. Moi j'ai confiance en hein, Cameron Wokie, j'ai ai beaucoup aimé sa tournée en, en Australie et sa progression euh, tout au long de, de depuis, depuis une grosse saison notamment euh, donc voilà, enfin, j'ai confiance à cette équipe de France, tout simplement.
0: Et, et, et concernant, euh, alors on va pas parler de Mathieu Jaybert, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, de, de ce repositionnement, là il, est, il sera sur le, le banc de touche à la place de Romain Tabak, mais de Maxime Lucu euh, marc Livremont, il a fait sa première sélection contre euh, la Géorgie euh, dimanche dernier. Euh, c'est vrai qu'on on pensait peut-être voir peut-être Baptiste Couillou être, en, entre guillemets, numéro 2 euh, derrière Antoine Dupont. Euh, Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, de l'évolution de, de Maxime Lucu qui est, euh, pour l'instant, derrière euh, Antoine Dupont parce aussi, Baptiste Serin est blessé aussi, il faut le rappeler. Il y,
2: y, y a du monde qui est derrière euh, Antoine Dupont. Hein, bon, euh, beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur au monde et c'est une forme d'extraterrestre terrestre. Et derrière, il y a pléthore de, de joueurs euh, vraiment très très bons. Euh, on, on a rarement eu PMD. même des bons une mêlée, on a eu en France, mais alors vraiment c'est incroyable parce que. Moi, j'aime beaucoup Baptiste Couillou, j'aime beaucoup Baptiste Serin qui est blessé, je pensais effectivement que, que Couillou ferait le, le numéro 2, euh, je suis un petit peu surpris euh, de, que Maxime Dupuis fasse la feuille de match, mais en même temps euh, son parcours depuis, euh, euh, de, de, depuis son arrivée de, de Biarritz à l'UBB, euh, il est constant il est costaud, euh, c'est un avant dans le registre plus d'Antoine Dupont que, que Couillou est, est serein, euh, à savoir proche des avants euh, qui passe devant euh, qui est costaud, qui est courageux et donc c'est vrai que les, les sélectionneurs ont, ont choisi deux lignes BD un petit peu du même registre Parce que euh, le plus évolue dans ce registre-là d'Antoine Dupont Donc écoutez, là, là aussi, hein, tant, mieux, tant mieux pour lui, je suis ravi Première sélection la semaine dernière, et puis là il enchaîne pour la deuxième contre les Blacks C'est bien il le mérite
0: Francis ce
1: Tu connais bien sûr, on connaît tous le triptyque un peu des Néo-Zélandais le jeu qui est basé sur sur la vitesse, l'intensité et surtout le soutien permanent aux porteurs de balles avec des libérations dans les zones d'affrontement euh, propres et puis ça ne met pas 3-4 secondes, ça libère hyper vite, ça éjecte avec un numéro 9 qui colle au ballon, que ce soit Tiji Perenara ou Aaron Smith peut-être euh, ce week-end. Et, et là-dessus... Euh, est-ce que tu ne penses pas que dans un premier temps, on va parler un petit peu stratégie, il va falloir quand même les éprouver dans la dimension physique, dans le frontal
2: euh, Oui, très certainement. De toute façon, contre les blacks, euh, si, si tu fais que jeu que je égale au niveau de... Euh, au niveau du jeu d'avant il euh, y a des chances que tu perdes parce que comme tu me disais très bien euh, la quali leur qualité de jeu au soutien euh, la leur qualité de jeu dans la défense leur qualité de jeu au sol fait que ils finissent par tassifier, donc il faut les agresser je veux dire euh, les agresser sainement euh, leur leur imposer du combat euh, collectif à travers euh, voilà la mêlée même s'il y en a pas beaucoup il va falloir être costaud les ballons portés on l'a été contre la Jorvi, ça a été une de, une de nos armes euh, évidemment que très souvent contre la ça par une, un investissement défensif euh, et une, une précision et une, un, voilà, un engagement euh, total pour faire des jouets. Et comme le sait très bien cette équipe de France, a la qualité aussi de notre jeu de pied pour les faire reculer, pour les prendre en contre. Voilà, on, on, traditionnellement, ça fait des, des années, quand on bat les blagues, c'est qu'on défend bien, c'est qu'on les agresse devant et qu'on sait quelques jouets qu'on joue quelques coups à la perfection notamment des, des contre-attaques on a, on a des arguments quand même, on a des arguments offensifs on a un paquet d'avant qui est très mobile euh, certes Julien Marchand est blessé mais Movaka fait vraiment deux très belles rentrées, il est en pleine forme en ce moment on a, on a, on a, on a une belle équipe hein, donc, euh, et puis il y a une équipe de All de, de Black qui est un petit peu émoussée en tout cas elle a été contre l'Irlande Reste à savoir comment elle va elle va réagir, est-ce qu'elle a encore des ressources euh, physiques, est-ce que, bon, évidemment qu'elle a été un petit peu piquée dans son orgueil, il y a des blagues qui perdent quand même rarement deux fois d'affilée, de, c'est le dernier match de la saison, ça fait un petit peu désordre pour eux, mais voilà, donc il y a beaucoup d'incertitudes malgré tout.
1: Et on a, on a Marc, un trio, tu, tu le sais, de, de fonds de terrain très intéressant, notamment avec le jeune Jaminet, Melvin Jaminet, qui fait depuis vraiment deux ans, je dirais même
2: un an depuis cette tournée. Ouais, C'est quelques mois à peine. C est, c est, Ou peut-être quelques c est, c est, mois. Non, hein, ouais.
1: Ouais, euh, c'est un joueur vraiment euh, avec un jeu au pied très long, très performant, très bon buteur, très sûr sur les ballons hauts, et puis une qualité euh, technique qui lui permet euh, d'avoir une vision de jeu périphérique et de prendre les bons intervalles, de choisir les bons moments pour contre-attaquer. Est-ce euh, qu'il n'y a pas aussi cette possibilité pour cette équipe de France à partir du moment où où, où devant on, on arrive à, à leur, je veux dire, à les concasser, à leur passer un petit peu dessus de, sur les ballons de récupération à partir d'un jeu déstructuré, de les impacter justement à ce niveau-là
2: Oui, très, très certainement. Hein. Je, 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 je mal l'équipe de France qui a, qui a quelques doutes par rapport à la mise en place de son jeu offensif, euh, essayer d'imposer à cette, cette équipe des, des All Blacks des, des longues séquences de jeux de ballon porté. Euh, déjà, ce n'est pas trop la marque de fabrique de, de Fabien Galtier de son staff depuis deux ans. Tout Donc fait. très certainement, il y aura euh, l'utilisation peut-être excessive du jeu au pied, de Antoine Dupont, de Romain Tamac, et puis tu l'as dit, bien sûr, la longueur impressionnante du du joueur de, de Jaminet. Jaminet, c'est hallucinant, sa trajectoire quand même, et le, le, la façon dont, il, dont il, a, il a abordé les choses en Australie, la façon dont il a confirmé, là sous le maillot du SAP et avec l'équipe de France, sa décontraction, la qualité de ses appuis, de sa sûreté, et puis, et puis, et puis il, a, il a réussi à nous faire oublier, c'est même dur pour Bresdin Dulin, parce que Bresdin Dulin, c'est peut-être le meilleur international français la saison passée, brésil Dulin, c'est une saison exceptionnel. Moi, je ne l'avais jamais vu jouer à ce, ce niveau-là, euh, avec son club La Rochelle, et, et il n'est même plus dans le groupe. Il, il, il a complètement disparu. J'ai une grosse pensée pour lui, parce que vraiment, oui. il a fait une saison extraordinaire, et, et Jaminet arrive de nulle part. Et, et, et oui, oui, tu, tu, tu l'as bien dit, bien sûr qu'il va falloir, euh, il y a une forme d'insouciance, c'est ce joueur, il y a la qualité de son jeu au pied, il y a, il y a ses appuis, euh, il est sans complexe, et puis, euh, et puis là, autour de lui, il y a quand même Daniel Penaud, qui, 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 qui réussit des brèches, Gabin Villière, qui a avec toute la hargne, qui, qui me fait penser beaucoup et il s'en est beaucoup inspiré à Cristo Dominici. Donc il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Jonathan Danty, chaque fois qu'il est rentré, il a, fait, il a fait du bien, il amène sa spontanéité, sa puissance. Donc euh, encore une fois, voilà, je dis, moi, il me tarde demain, il me tarde demain soir de, de, de voir évoluer cette, cette équipe de deux.
0: Justement, Marc, pour, pour terminer sur ce dossier France-Nouvelle-Zélande, vous parlez de, de brise du lien, est-ce qu'il n'y a pas un autre joueur aussi qui est un entre guillemets, le, le vient petit canard, c'est Thomas Ramos quand même qui a fait une belle saison avec le Stade Toulousain, notamment les deux derniers matchs lors de la demi contre l'UBB et la finale contre, contre la Rochelle en finale de, de, de top 14. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, de, de la non-sélection de Thomas Ramos aussi
2: C'est dur, mais euh, voilà, dès le moment où, euh, où il a des garçons polyvalents, et, et notamment euh, Mathieu Jalibert donc, qui court le poste derrière, euh, euh, bien sûr que c'est dur. Euh, bah, écoutez, On ne on, on va, on va pas se plaindre à, on va pas se perdre d'avoir beaucoup de très bons joueurs et beaucoup de choses d'options et des et, et des joueurs polyvalents aussi. Thomas Ramos c'est un très bon joueur. Pour l'instant, au niveau de équipe de France, il, on force les yeux de constater qu'il coince un peu. Hein. Il a coincé euh, lors de la Coupe du Monde euh, au Japon où il avait été bon plus ou moins euh, renvoyé, on va dire. Hein. Il y a eu cette blessure, tout ça, mais on sentait bien qu'il n'avait pas réellement la confiance des des, des, des sélectionneurs. Et il y a beaucoup de talent. Et puis, a, à l'arrière, il y a ces, 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 ces ovnis, comme l'appelle. Euh, euh, on, a, on a eu Moutier il y a, il y a trois ans qui est arrivé aussi pareil de Pro D2 qui a fait une saison remarquable et, donc, et qui a un petit peu disparu euh, Brice Dulin j'en parlais et puis là maintenant c'est laminé donc bien, bien sûr c'est compliqué pour Thomas Ramos mais le, le, le staff a considéré qu'il y avait meilleur que lui
0: L'ancien sélection du, 15 de France est avec nous ce soir sur ARL, Marc livremont Marc, on va parler maintenant, de top 14, parce que bon, il n'y a pas de top 14 ce week-end, mais ça va vite reprendre, avec notamment un Racing 92 Union, bordeaux bègles Que pensez-vous pour l'instant du, de ce début de saison, de cette première partie, de l'Union bordeaux bègles Le huit matchs sans défaite, dont six victoires de suite, une petite claque à Biarritz lors de la première journée, une petite deuxième contre la Rochelle avant la, la trêve. Quelle est, euh, voilà, votre analyse un petit peu de, de cette saison de l'UBB?
2: Vous avez tout dit, hein, euh, l'UVB, quand même, depuis quelques années, s'est installé, euh, a longtemps été, on va dire, un des grands animateurs de ce, de ce top 14, hein, depuis, depuis le, le, le retour au plus haut niveau, avec, euh, bon, souvent des, des déceptions à l'heure de, de se qualifier. Et puis là, depuis, depuis l'arrivée de Christophe Arios, euh, notamment, euh, il y a eu cette, cette saison, euh, la frustration de, de la saison arrêtée à cause de la, la crise sanitaire, une saison un peu intermédiaire l'an dernier, même si elle est quand même le, le parcours, euh, fait pour une saison intermédiaire, euh, du bébé joue une demi-finale de, de Coupe d'Europe et une demi-finale de, de Top 14 où elle était quand même très proche de, de battre le champion. Il s'en est fallu de peu. Et là, elle est repartie, en tout cas, sur, sur la même dynamique. Certainement que cette petite gifle de début de saison à, du côté du Pays-Basque à Guillera euh, leur a fait du bien. Et depuis, c'est vraiment un très beau parcours. Bon, Il fallait bien que la Rochelle, qui euh, est vice-champion de France, se, se réveille un petit peu. C'est toujours compliqué d'aller gagner à, à Marcel de Flandre et surtout face à des Rochelais qui étaient un petit peu aux abois. Euh, mais le, le match contre le, le Racing va ben, être intéressant, j'ai la chance de, de le commenter. Euh, donc ça il promet parce que le racing est pas trop à l'aise notamment euh, notamment dans son stade de de, de la, de la U Arena donc euh, les le, les UVB ils sont ils sont rendez-vous hein. il y a et il y a ce, ce capital expérience avec des garçons comme Valoku comme comme Oki comme Jalibert qui vont amener euh, qui vont amener autre chose notamment au moment des, des phases finales donc euh, il y a vraiment une, une équipe qui est très équilibrée euh, qui est qui est bien coachée qui est bien managée donc euh, je, 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 on peut pas être certain qu'ils soient champions de France Mais ils sont pas loin en tout
0: cas Qu'est-ce qui vous plaît justement dans, dans cette équipe de l'UBB C'est enfin cette stabilité dans ce club Qu'il y a euh, Il y a aussi des joueurs cadres qui sont arrivés Comme François Trindu que vous avez très bien connu Notamment lors de la Coupe du Monde 2011 C'est cette stabilité qui fait un peu la, la force Enfin de, de l'UBB
2: Bah oui. Enfin, il faut un peu de temps hein, certainement pour que s'installer l'UBB, euh, euh, ou en tout cas avec le Bordeaux à l'époque ça a été un grand club, et puis euh, depuis l'arrivée du, du président Laurent Marti euh, il a fallu se retirer, monter au plus haut niveau euh, franchir des étapes euh, acquérir une identité de jeu trouver le bon, euh, le bon timing avec euh, le, le, le bon entraîneur et manifestement ça a l'air d'être le cas avec Christophe Furios euh, la, la maturité euh, des joueurs avec l'expérience le, de certains avec son recrutement de, des, des anciens montagnes Picamol veux dire un pic à et un qui, qui non seulement double les postes, mais amènent ce capital expérience. Et puis, puis d'une génération aussi euh, très talentueuse, euh, l'apport de quelques étrangers euh, qui font la maille et qui, euh, et qui le font bien. Et donc euh, un collectif qui depuis 2-3 ans quand même est, est joue, 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 joue les premiers rôles. Donc euh, ils ne seront pas loin. Quoi. Assurément, ils ne seront pas loin du titre. C est, c est, ça me paraît évident.
0: Francis Laglaise
1: oui, on, on a une riche, on en parlait tout à l'heure, une riche génération de joueurs, euh, pour certains, de talent, euh, qui jouent tous dans le top 14, et je voudrais ton sentiment, penses-tu que le niveau de ce top 14 euh, s'est élevé
2: ah oui, 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 assurément. Assurément, il y, y a une conjoncture quand même qui... On n'attendait pas, hein, sincèrement. Alors, je ne sais pas si c'est les mesures, euh, les gifs, tout ça. Je, franchement, il y, y a eu un moment où on, on se désespérait un peu. On se désespérait pour l'équipe de France. On se désespérait ouais. un peu pour le niveau de ce top 14. Il bon, faut, faut se souvenir, mais, y, y compris quand, quand j'étais sélectionneur, il hein, y a 10-12 ans, c'était quand même compliqué sur certains postes d'aller trouver, trouver des joueurs de qualité. Il n'y avait pas cette densité, quand même, de, cette profondeur d'effectifs. De, Puis là, il y a des joueurs qui, qui arrivent, qui sont issus de la formation. Bon, il y a eu certes cette de titres de champion du monde des moins de 20 ans, mais il y a des, il y a des parcours un petit peu, un petit peu plus étranges comme celui de Jaminé comme celui de Hawas comme celui de, de... Enfin, vous voyez, il y a, il y a des joueurs qui arrivent... En... Et, 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 et il y a aussi, là, je pense, la sensibilité de, de beaucoup d'entraîneurs dans le top 14 qui fait qu'on a pris la mesure de, de ce championnat, que... Il reste toujours aussi dense et toujours aussi serré et toujours aussi étriqué un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'ambitieux et beaucoup de suspense. Mais en même temps, en termes de qualité de rugbyistique, je le trouve de plus en plus intéressant il n'y a, a pas que des matchs fantastiques parce qu'on le sait, euh, c'est un marathon dans le top 14, la saison est hyper longue sur suis rythmé avec des euh, matchs internationaux la coupe d'Europe, tout ça, mais globalement il y a quand même beaucoup beaucoup de, de matchs qui sont intéressants et une vraie identité de jeu en fonction des, des clubs
0: et, et justement Marc, vous, vous sentez l'UBB prête à, à jouer peut-être sur les deux tableaux on sait qu'en Champions Cup, c'est un peu aussi le, la compétition qu'ils qu ils aiment bien il s'est arrivé en demi-finale l'année dernière euh, face à Toulouse, est-ce que vous sentez que l'effectif, euh, le, Christophe Ouais, ça a vraiment l'effectif pour jouer sur les deux tableaux et surtout sur ce long marathon parce qu'il faut rappeler bon, la saison dernière ils étaient arrivés en demi-finale mais on rappelle qu'il y avait que tous les matchs étaient à huis clos maintenant les supporters sont de retour il y a tout ça qui, qui revient un peu
2: il ah, y, y a beaucoup de paramètres, hein. il, faut un, il faut un petit peu un petit peu de réussite aussi, euh, on, on aime bien que les clubs aiment bien avoir des internationaux, mais on sait qu à, à quel point certaines fois le, le prix a payé lourd, hein. a à payer est lourd, il n'y a qu'à voir le, comment comment Toulouse va gérer ses, ses 10-12 euh, internationaux, ils l'ont fait plutôt bien les saisons passées, mais au bout d'un moment il euh, y, y a de la casse, il faut, le, il faut un facteur chance, la Coupe d'Europe, euh, autant le, le top 14 c'est un marathon, mais la Coupe d'Europe c'est un sprint, on sait que tu perds un match, tu as droit à un Joker, t'en perds un deuxième, bon, mais euh, même si tu es compétitif, euh, ben, c'est au revoir la Coupe d'Europe. Euh, donc là aussi, il faut un, secteur, un facteur un petit peu un petit, un petit peu chance, et puis être bien au bon moment. Euh, faut pas se rater la Coupe d'Europe, il hein, faut tout de suite démarrer la compétition, tu perds les deux premiers matchs, tu t'es à la trappe. Je, je, j Pardon, mais je, je je connais pas la poule. Il hein. y a aussi des fois un, un peu de chance au tirage aussi que je sais pas quelle est la poule de de l'UBB. Je me suis pas Alors encore concentré Alors c'est les, Scarlett,
0: la, et les Scarlett, et les Leicester.
2: Ouais, ben ça ça paraît ça paraît jouable. Hein. L'UBB c'est c'est pas encore un grand d'Europe, mais une demi-finale l'an passé. Euh, c'est un grand un grand de France. Donc euh, voilà. Après après un moment, ce sera ce sera l'heure des choix possible là aussi, je n'ai pas le calendrier euh, des, des phases finales et puis je crois qu'aujourd'hui il euh, y a la possibilité qu'il y ait les phases finales de Coupe d'Europe et les phases finales du, du Top 14 un peu plus tard donc je ne dirais pas que du bébé bah, est mais en tout cas il a cette équipe a un bel effectif et, et comme vous l'avez dit manifestement a la volonté de, de bien figurer sur les deux tableaux.
0: Alors on, on va terminer sur, sur ce dernier thème avec vous euh, Marc-Livon pour revenir bien sûr sur ce match d'il y a 10 ans, cette finale à, à, à Auckland entre la Nouvelle-Zélande et, et le 15 de France. Vous étiez à la tête de ce, de ce 15 de France et cette défaite 8 à 7 un, un très grand match qu est-ce que, est que vous sentez qu'il y a eu un avant et un, et un après après cette finale que ce soit au sein des, des, des joueurs du public aussi parce que ça a vraiment réuni énormément de personnes devant cette finale
2: bon, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu c'est sûr moi, mon staff, mes joueurs euh, même si chacun avec sa sensibilité il dit des choses différentes ce qui est certain c'est que ça a été euh, au-delà de la finale, une Coupe du Monde, c'est des moments magiques, une, fine, une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, le pays du rugby, c'est juste extraordinaire, ce parcours qui a été compliqué, et cette, cette finale avec une issue malheureuse, certes, mais des émotions pour tous les acteurs présents, et puis des émotions évidemment pour tous les amoureux du rugby, notamment en France, qu'on vivrait, euh, qu vivrait ce, ce jour-là. Il n'y a pas un avant-après, des, 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 des matchs un peu épiques comme ça, il y en a eu, il y a eu 99, j'ai eu la chance d'y être aussi, on se de la première Coupe du Monde, euh, des matchs contre les Blacks, c'est souvent des matchs, c'est assez régulièrement des matchs de légende, euh, quand la France a la, le talent et la chance d'être compétitive, euh, c'est encore mieux, voilà. Il y a eu un avant-après, je sais pas, après, après ça a été un peu plus compliqué les saisons qu'on suivit, donc... Euh, bon mais là, là en tout cas il, il faut aussi regarder devant hein, et regarder cette, 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 cette belle équipe ce, ce France, le, le, le France que nous avons, qui nous intéresse et suite demain soir euh, et, et très certainement on, va, on, on recroisera nos amis uh, All Black euh, dans deux ans 2023 ils seront compétitifs et l'équipe de France euh, le sera aussi
0: Francis laglaise pour, pour terminer
1: oui Marc, deux petites questions la première, je ne vais pas remuer le couteau dans l'appelé tu le sais, mais Greg Joubert avait eu le, le sifflet bloqué pendant les 20 dernières minutes euh, justement à, à Nouvelle-Zélande euh, on perçoit que, que le match vous échappe pour d'autres raisons
2: oui, on s'était préparé à ça, un arbitrage un petit peu à charge, on, on se doutait, même si j'avais rencontré Greg Hubert euh, la veille du match, mais je, je craignais évidemment, cette, cette dimension psychologique allait porter aussi sur les épaules de l'arbitre. On s'était préparé à ça. Euh, Il y a, y a, y a d'autres raisons pour le fait qu'on gagne pas le match, même si on a dominé les Blacks euh, largement, notamment en deuxième mi-temps. Sur l'ensemble, on peut considérer que le rugby français ne méritait pas d'être champion du monde, parce que ça a été quand même quatre ans... Euh, pas que simple on ne peut pas dire que tous les moyens ont été donnés euh, euh, à cette équipe de France je ne parle même pas de, 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 de ce qui s'est passé autour de moi euh, oui. voilà après, après vous savez il reste, il reste il reste les émotions il reste les parcours les émotions qu'on a vécues que les joueurs ont vécues sur le terrain les émotions qu'ils ont procurées aux supporters. et puis voilà on fait, on fait le deuil on n'est on toujours pas champion euh, malgré le fait que, que depuis le, le début de l'histoire des Coupes du Monde l'équipe de France a joué trois finales il n'y a pas de fatalité un jour, jour l'équipe de France sera championne du monde. Ce n'était pas, pas l'heure en 2011.
1: Mais on voit déjà que tu avais aligné Morgane Parra et, et Dimitri Achevili à la charnière hein, en 2011.
2: Oui, oui, mais je, je, je parlais tout à l'heure, au tout début de, de l'interview du. du d'une obligation de s'adapter aux circonstances. C'est ce que j'ai fait ce jour-là. C'était certainement oui. pas ce, ce sur quoi je m'étais projeté. Et puis en cours de compétition, puis vous savez, des choses encore une fois, on les on les prend et en, en, en ayant le sentiment d'avoir euh, d'avoir pris toute la mesure du, du contexte et en même temps euh, sans, certaines fois sans, sans certitude euh, quelle peut être la, 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 la certitude absolue donc il y a, y a du doute hein, dans les choix de, que prennent un, un entraîneur je, je savais qu'en plus euh, à cette époque-là j'étais quand même particulièrement critiqué qu'en qu prenant euh, ce choix-là euh, j'allais d'une certaine manière me faire démonter euh, enfin, il disait, était ouais. hasardeux il était osé il a fonctionné il n'a pas fonctionné complètement puisqu'on n'a pas été champion mais c'est vrai que ça, ça a généré une autre dynamique et puis lui, aussi la, la, la prise de conscience, la mobilisation des joueurs, je ne dis pas qu'ils ils se comportaient mal avant, mais, mais vraiment ça a été un déclic à partir des quarts de finale vraiment cette mobilisation de tous euh, ils ont tous donné le meilleur et, et y compris euh, effectivement cette association Morgane-Dimitri parce que Morgane est un immense compétiteur, Dimitri c'était un petit peu l'autolier, le, le fait de les associer très certainement ça a fluidifié leurs relations euh, et ça a généré beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de bonnes choses
1: oui, ça donnait beaucoup de dynamique aussi à, à ton équipe et au groupe je pense
2: oui bien sûr mais bon c'était un, un, un argument ou un atout parmi, parmi d'autres hein. oui. l'idéal c'est que, 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 que les joueurs décident d'avancer ensemble de se battre ensemble et le, le parcours il a été compliqué et en même temps les gens oublient que les gens oublient le, le contexte général le, le peu de moyens à l'époque donné à cette équipe de France euh, même s'il y a eu deux mois de préparation les gens oublient qu'on n'avait pas un réservoir de joueurs qui On était gigantesque, qu'on était parti en 2011 avec beaucoup de joueurs blessés et gravement blessés et qu'on avait fait ce pari un peu dingue et donc euh, il y a eu un, un travail exceptionnel du, du staff médical de l'équipe pour remettre tous ces gars euh, qui étaient blessés hein, William Servat, Rougerie et, et beaucoup d'autres et voilà ce, ce parcours qui a été compliqué mais bon c'est notamment remarquable. qu'il a été complexe, parce qu'on a été décrié, qu'il qu a été dense, qu'il a été riche en émotions, avec euh, ses, ses phases finales, ses matchs gagnés au fortep, celui contre l'Angleterre en quart, euh, la demi qui était euh, pff, incroyable incroyable de, de, de stress, et, et, puis, et puis cette finale où les joueurs ont été extraordinaires, et, et ont dû s'incliner malgré tout pour un petit point.
0: Merci Marc Livremont d'avoir été avec nous ce soir sur Ariel. Ben voilà pour ouvrir un petit peu la, la boîte à souvenirs de, de ce grand match, de cette finale de Coupe du Monde et surtout de parler de, de l'avenir et l'avenir c'est samedi contre la Nouvelle-Zélande et de, aussi de parler un petit peu de, de l'Union Bordeaux. Et merci Marc d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir, bonsoir. Merci monsieur. Marc, merci merci. Marc. A, à bientôt. Au nous, revoir. Au revoir. Nous Francis, nous on va terminer et euh, rapidement continuer l'émission avant bon, de, de conclure et de passer au football ben, pour parler un petit peu de l'actualité de l'Union Bordeaux. Avec Francis, avec notamment ben, deux départs qui ont, sont Presque Officialisé celui de Thierry Paiva et du Lupano soutenu du côté du, du stade Rochelet. Euh, on parle aussi de Ben peut-être qui partirait du côté de, de Montpellier. Euh, ta réaction un petit peu sur, sur ces départs qui commencent à, 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 à s'annoncer. Et on parlait, on parlait, on parle un petit peu aussi que Hugo Boniface de Bayonne viendrait remplacer Thierry Paiva. Oui, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on n'est pas comme euh,
1: au football une fenêtre de, de transfert euh, beaucoup plus euh, sécurisé parce que dans, ça certainement ça va et euh, eh ben mettre certains euh, clubs en difficulté à partir du moment où ils savent que les joueurs quand même tu as cité euh, Benlam c'est un titulaire indiscutable tu as cité Ulupano Sutoni qui a fait des très bons matchs dernièrement euh, Thierry Paeva n'en parlons pas donc une pièce maîtresse de l'UBB donc ça me dérange toujours de à moitié saison on n'est même pas à la moitié de saison, on est un peu plus au tiers de la saison, euh, d'avoir des transferts comme ça qui s'annoncent euh, pour l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on est dans le monde professionnel, donc euh, on peut s'attendre à, à des à des transferts à, à toute période de l'année. C'est vrai que c'est dommage de, de perdre un joueur comme Thierry Paeva, parce qu'il a énormément progressé à l'UBB avec Christophe Furios. Alors, il veut peut-être aussi euh, se mettre en danger et essayer de se remettre en question pour avoir cette progression que eh bien, que, que tout le monde attend pour qu'il soit euh, un joueur, euh, je ne dirais pas titulaire du 15 de France, mais du moins dans le groupe du 15 de France tellement il a quand même de, de possibilités physiques et techniques. se tenit c'est un c'est bon, un peu différent dans la mesure où euh, il n'arrive pas à s'adapter et, et je dirais à être titulaire euh, à part entière dans la ligne de trois quarts de, de l'UBB. Euh, donc c'est un transfert comme il va y en avoir euh, d'autres bien sûr. Et Ben Benland, je crois qu'il n'a peut-être pas non plus apporté tout ce que l'on pouvait penser. Alors c'est vrai qu'il est très difficile de passer après Semiradrada, parce que ce n'est pas non plus le, le même type de joueur. Mais euh, même s'il est très intéressant depuis le début de la saison, peut-être que l'UBB attend euh, euh, davantage euh, d'un joueur étranger. Et c'est vrai que quand on connaît la colonie, euh, euh, même sud-africaine ou australienne, euh, de l'héros de, de Philippe Saint-André, oui. eh il va être euh, certainement euh, comme un poisson dans l'eau.
0: Il y a un autre joueur aussi peut-être, mais là c'est que des rumeurs, il n'y a pas d'officialisation, un peu comme Bellem c'est aussi peut-être le départ d'Alexandre Roumat du côté du Racing oui. 92, là aussi entre guillemets un, un bon atout sur les touches pour, pour Lyon-Bordeaux, peut-être un nouveau départ, donc il y aura un grand mercato qui va se faire finalement du côté de, de l'UBB, on parlait beaucoup de cette prolongation de Mathieu Jalébert qui est officielle, qui est faite aussi, il faudra ressigner peut-être Cameron Noubouki, mais finalement il faudra trouver d'autres joueurs et aussi on essaie toujours de chercher le remplaçant de Jules Gimbert et qu'on qu n'a toujours pas trouvé en fait euh, Francis
1: Oui et puis il va falloir euh, recruter des joueurs mais aussi recruter des joueurs à des postes clés, à des postes importants euh, tu as cité euh, Alexandre Rouma qui a été euh, et François Trindu, euh, remarquable
0: et François Trindu qui va techniquement terminer sa carrière cette saison Donc retrouver un autre demi d'ouverture aussi euh,
1: Voilà je... Jules Gembert, un poste numéro 9 Très exposé, le poste numéro 10 euh, ben, Je le connais un petit peu Mais n'en parlons pas euh, C'est vrai que ce sont... Et puis aussi, il va falloir bon, Même si Hugo Boniface vient au poste de pilier euh, Ce sont des postes quand même Où il va falloir euh, de nouveau Créer une osmose, créer un collectif Que les joueurs euh, euh, s'identifient Au projet du club donc ce ne, ça ne va pas se faire en quelques mois donc c'est vraiment peut-être il va pas falloir côté UBB euh, louper cette période cette fenêtre là de, de transfert il va falloir faire les bons choix
0: en fonction aussi du système de jeu que l'on veut mettre en place et ben voilà, ben ce sera un peu l'aventure les, les, de l'UBB qu'on qu va suivre bien sûr tout au long de la saison, parce que l'UBB ça va reprendre ben la semaine prochaine. L'UBB qui va reprendre le chemin du top 14, sera une grande émission avant match. Francis euh, face au Racing 92, avec notamment Maxime Macheteau qui sera avec nous, le, le demi de mêlée du Racing 92 qui sera avec nous, et aussi Claude Achet. Voilà, on l'annonce aussi oui. le directeur Coupe du Monde et ancien joueur du Racing 92. Donc grande émission qui, euh, qui vous attend la, la semaine prochaine. Merci et Francis. Max, et, et un match, match très, très
1: important, hein. important Dorian euh, euh, contre le Racing peut-être l'un des tournants en ce qui concerne l'UBB pour un petit peu laisser derrière lui tous les prétendants justement à, à ces deux et deux terribles premières places
0: et ben voilà, dans tout cas on va, on va détailler tout ça et en plus euh, ben on va pouvoir euh, reparler avec les joueurs pour voir un petit peu leur, leur aperçu merci Francis d'avoir été avec nous ce soir merci Dorian et merci à vous tous on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouveau numéro de Top UBB
2: ARL.